1: despierta y los invitamos a que se conecten con nosotros. Muy buenos días Cartagena, su informativo en las
2: mañanas. Muy buenos días a todos los cartageneros que se conectan, que se sintonizan con nosotros a partir de este momento con su informativo Buenos días Cartagena manténgase con nosotros conectado durante estas las dos horas y media de la más completa información de Cartagena del Corralito de Piedra del departamento de Bolívar y el mundo en la producción les decimos en la producción ejecutiva les decimos que se encuentra don Jimmy Villarreal en los controles Danilo Ausa y en la labor informativa y periodística Luis Adolfo Payares y este servidor de todos ustedes Rubén Darío Rodríguez muy buenos días Luis Adolfo
3: muy buenos días Rubén, buenos días a toda la amable audiencia que hasta ahora nos escucha a través de todas, todas nuestras plataformas digitales 101.6 FM, nuestra emisora online y a través de las plataformas de Soba Noticias Qué bueno decirles cuando es hoy 27 de marzo del año 2023 Buenos días Cartagena
2: Y antes de ir con nuestros titulares vamos con este gran alimento espiritual para todos ustedes Verdades Eternas aquí en Buenos Días Cartagena
4: Este es un momento de intimidad con Dios.
5: Serenas, con un
4: beso, Bienvenidos.
6: Hola, ¿qué tal preciosa familia de verdades eternas? Es un privilegio para mí saludarles una vez más. Comparto con ustedes una palabra que está en el libro de Nehemías, en el capítulo 12 en el verso 41 que enseña Y los sacerdotes Eliasim, Maseías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Hananías con trompetas Después de la ceremonia de consagración de Jerusalén Los dos coros que habían salido, uno a la derecha y otro a la izquierda se encuentran en la casa de Dios donde siete sacerdotes con sus respectivas trompetas hacen sonar sus instrumentos. El séptimo sacerdote se llamaba Hananías, cuyo significado en el original hebreo es Jehová ha favorecido o don de Dios. ¿Cuál era el propósito de hacer sonar esas trompetas? ¿Qué mensaje se quería comunicar con esto? Al relacionar esta trompeta con lo revelado, por el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, encontramos mucha similitud porque también eran siete los ángeles y siete las trompetas que hicieron sonar, anunciando el fin de los tiempos. Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, dice, «El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor» y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Esta séptima trompeta anuncia que los reinos del mundo que habían estado en poder y bajo el dominio del enemigo, ahora gracias a su sangre derramada, estarán en las manos de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo, que ha de inaugurar el reino de la justicia, ha inspirado los más sublimes y conmovedores acentos de los escritos sagrados. El salmista cantó el poder y la majestad del Rey de Israel cuando dijo, en el libro de Salmos, capítulo 96, versos 11 al 16: Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosaron de contento delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Con su venida, él destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Lo delicado del asunto es que Jesús no vino a salvar esta vez. Esta vez viene a establecer su justicia, y cuando eso ocurra, ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, y cada cual recibirá lo que merece. Pido a Dios con todo mi corazón que su palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. No olviden, mis amados, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube e Instagram. Nos encuentran como Verdades Eternas con Humberto Cancio. Dios les bendiga a todos.
2: Estos son los titulares en Buenos Días, Cartagena. Mucha atención en firme convocatoria para proveer 500 cargos en la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación dijo que Acta la decisión, está lista la decisión del Consejo de Estado que dejó en firme la convocatoria que realizó para proveer por concurso de méritos 500 cargos de carrera administrativa en esta entidad. En un comunicado señala que está comprometida con la prohibición de empleos por mérito de manera gradual y escalonada, protegiendo el ejercicio efectivo de su misión constitucional, la continuidad del servicio y evitando una masacre laboral en esta entidad.
3: Mucha atención, un muerto y un herido dejó ataque a bala en La Esperanza. Un muerto y un herido dejó una nueva incursión sicarial en Cartagena. En esta ocasión, en la calle Pablo Emilio Bustamante del barrio La Esperanza, confirmó la policía metropolitana. En los hechos, fue asesinado Luis Miguel Soler de Arco, de 32 años de edad, quien fue baleado en varias ocasiones por dos pistoleros motorizados que lo sorprendieron cuando se encontraba dialogando con un vecino del barrio. El herido fue llevado a un centro asistencial donde recibió atención médica por los galenos de turno. Vecinos del barrio La Esperanza están consternados con la muerte de Soler de Arco, de quien aseguran era una persona seria y no tenía problemas con nadie. El cadáver de Luis Miguel fue llevado a medicina legal para la correspondiente diligencia, mientras las autoridades
2: investigan móviles y autores. Mucha atención, Cartagena tiene 10 nuevos comités barriales de emergencia, denominados COMBAS. La Loma del Marión y otros nueve sectores de Cartagena graduaron a sus nuevos grupos combas. En total ya son 156 grupos combas. Estos voluntarios ya suman más de 3.000 en toda la ciudad de Cartagena. La oficina asesora para la gestión de riesgo de desastres graduó a 10 nuevos comités barriales de emergencia en igual número de sectores de la ciudad. Luego de culminar un riguroso proceso de capacitación de 40 horas, 200 nuevos voluntarios engrosan o engrosaron a partir de, de ayer la familia de los Combas, que ya suman más de 3.100 personas en todo Cartagena. Entre los nuevos grupos se destaca el de La Loma del Marión, una zona especialmente afectada por la, por la temporada de lluvias de 2022. También el barrio del Pozón cuenta con tres... Nuevos sectores cubiertos por los combas, al igual que en Bayunca, en donde se conformaron dos sectores, lo que lleva a tener cuatro puntos del corregimiento cubiertos con actividades de prevención y monitoreo. Los nuevos combas están ubicados en los barrios Navas Meisel, Nariño, Nelson Mandela, Urbanización Simón Bolívar, El Pozón, Bayunca, La Loma del Marión. Sus integrantes recibieron capacitación por parte del equipo de la Oficina de Atención del Riesgo en temas como primeros auxilios, nociones de la Ley 1523 de 2012 y conceptos de riesgo y cómo reducirlo.
3: Puyo atención tras amenazas del negro Over, policía en alerta máxima para prevenir algún ataque en Barranquilla. Con la presencia de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y representantes de la alcaldía de, de Barranquilla, se realizó este domingo un consejo de seguridad en el comando de la Policía Metropolitana, donde al término del mismo el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que las autoridades están en máxima alerta por las amenazas proferidas en un video de Ober Ricardo Martínez, alias El Negro Ober, máxima cabecilla de la banda Los Rastrojos Costeños, y preso en cárcel de Girón Santander. Hemos desplegado alrededor de 5.000 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Barranquilla en una alerta máxima. Con las más capacidades institucionales, dispusimos de una actividad investigativa priorizada para la judicialización de estos nuevos hechos de amenazas que hace este individuo conocido como el Negro Over a Ciudadanos de Barranquilla y su área metropolitana, precisó Urquijo. Los operativos serán permanentes para prevenir cualquier hecho delictivo
2: violento. Mucha atención, congresistas arremeten contra Gustavo Petro, el presidente por supuesta reunión con la Procuraduría y la Fiscalía. Varios congresistas desmintieron en las últimas horas al presidente de la República, Gustavo Petro, sobre una supuesta reunión de los parlamentarios con la procuradora Margarita Cabello y el fiscal Francisco Barbosa. Petro se pronunció tras una denuncia de Noticias Caracol, de donde se afirmó que la procuradora y el fiscal le habían pedido a los parlamentarios que se declararan independientes. Es grave lo que aquí se denuncia porque estaríamos ante una clara intervención en política de funcionarios que tienen. Es otra competencia constitucional y legal, afirmó el jefe de Estado. No obstante, recibió la respuesta de varios parlamentarios el senador Alejandro Chacón, quien afirmó, si fuera cierto, sería muy grave, señor presidente, pero faltan a la verdad. Además, nosotros no somos empleados de la señora procuradora ni del señor fiscal, así como tampoco lo somos del Ejecutivo. Cada loro en su estaca, dijo. Mucha atención, Consejo propone articular alcaldías
3: locales y administración distrital para mejorar seguridad de Cartagena. Ante la socialización del informe de gestión de distri Seguridad por parte del director de esta cartera, Luis Roa Merchán concejales solicitaron la articulación entre las alcaldías locales y la administración distrital porque consideran que no existe trabajo en conjunto al momento de ejecutar proyectos encaminados a mejorar la seguridad en los distintos barrios y sectores de Cartagena. Roa Merchán presentó a la mesa directiva, concejales y ciudadanía las acciones adelantadas en las comunidades en informe de contratación y ejecución del gasto realizado durante la vigencia 2022 y lo que ha transcurrido en el presente año. Destacando que con la puesta en marcha de contratos en el año 2023 cumplirán en un 92% de las metas contempladas en el plan de desarrollo. Además, el mantenimiento de los sistemas de alarmas comunitarias, la optimización y modernización de la línea 123 e instalación de 70 alarmas comunitarias en igual número de instituciones educativas en Cartagena. Posteriormente, a la intervención del director de Distrito Seguridad, el concejal Sergio Mendoza, manifestó su preocupación por la desarticulación administrativa que existe entre las tres alcaldías locales y la Alcaldía Mayor de Cartagena en los procesos contractuales relacionados con la implementación de alarmas comunitarias destinadas a brindarles tranquilidad y confianza a los ciudadanos.
2: Mucha atención, gobierno de Estados Unidos insistirá en exención de visas a colombianos. El gobierno nacional insistirá, la administración de Joe Biden, que para que elimine la exigencia de visas a sus ciudadanos a través de un memorando que será enviado en breve, reveló el pasado viernes el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, Frente al tema de exención de las visas para los colombianos, nuestra última acción fue instalar una mesa técnica liderada por el vicecanciller Francisco Coy, donde las distintas instituciones definieron un cronograma de trabajo, y con eso le enviaremos un memorando al, go al gobierno de los Estados Unidos en el que ratificaremos nuestra petición, dijo Murillo. Además sostuvo que nuestra intención es iniciar el trabajo en este propósito con el Departamento de Seguridad de Nacional de los Estados Unidos, añadió el diplomático tras reconocer que dicho proceso va a ser largo, pero dijo, vamos a tener que recorrer ese camino paso a paso. El diplomático indicó finalmente que en la Mesa Técnica Binacional, que evalúa la posibilidad de que la administración de Joe Biden elimine el requisito de visa para los nacionales colombianos, participan instituciones como la Policía Nacional y Migración Colombia, entre otros.
3: Cuya atención, Procuraduría, insiste a la JEP en la importancia de llegar a una verdad plena sobre lo ocurrido en el conflicto armado. La Procuraduría General de la Nación insistió a los firmantes del Acuerdo de Paz, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, en cumplimiento con el compromiso de, que asumieron de integrar ...datos que permitan esclarecer con precisión la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto armado. En el marco del Día Internacional de la Verdad y las Víctimas, el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, aseguró que la verdad plena no puede ser un simple ejercicio de retórica para cumplir con la formalidad y recibir los beneficios de la justicia transicional. Además, recordó que durante este año... La Procuraduría ha emitido 154 conceptos individuales y 16 conceptos en, en macrocasos. Ha intervenido en 107 audiencias y en 65 de prácticas de pruebas, siempre insistiendo en que el aporte de verdad sea exhaustivo para que haya una verdadera transformación. Frente a versiones entregadas por comparecientes como los excomandantes del Ejército, generales Mario Montoya y Eduardo Zapateiro, o más recientemente en el de los integrantes del Fondo Ganadero de Córdoba, entre muchos otros, el Ministerio Público ha solicitado como garante de los derechos de las víctimas que se requieran nuevas comparecencias individuales y colectivas, se constate la información entregada en los diferentes casos y se utilicen todas las herramientas establecidas por la justicia transicional para ir más allá en la reconstrucción de la verdad sobre los diferentes hechos violentos ocurridos en el conflicto armado.
1: La noticia económica en Buenos Días, Cartagena.
2: A las 6.15 minutos de la mañana damos nuestros indicadores económicos en Buenos Días Cartagena y les decimos que el comportamiento del dólar durante la semana pasada fue muy dinámico. Ayer domingo registró un comportamiento a la baja como los últimos tres días de la semana que pasó. Esto de acuerdo al reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Ayer domingo 26 de marzo el precio del dólar en Colombia se cotizó en 4.741 pesos, la tasa representativa del mercado aumentó un 25.26% dentro de las tres semanas y medias que llevamos en el mes de marzo. El dólar ha presentado constantes descensos en su valor cuando tan solo el pasado viernes 24 de marzo, recordemos, la divisa estadounidense marcó una caída de 37 pesos sobre la apertura, cotizando así... En 4,732 pesos colombianos. La decisión por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos de incrementar sus tasas de interés en 25 puntos ha hecho que el dólar pierda terreno en varias partes del globo, razón por la que varias latitudes de Latinoamérica se han visto beneficiadas en sus más recientes jornadas dentro del mercado mundial. El, el precio de venta o el precio de compraventa hoy en casas de cambio, eh, mucha atención. Para los que compran en 4.440, para los que venden en 4.590. Entre tanto, el precio del barril petróleo bren de referencia para Colombia se, se cotiza con tendencia a la baja en sus dos referencias, llegando a los 76 a los 76.07 pesos eh, dólares. Y en el caso del WTI, la tendencia similar se ubica en los 70.12 dólares. Finalmente, el euro se negoció y ha tomado un valor importante en tierras colombianas con muchos empresarios e inversionistas utilizando la moneda para sus negocios. Para ayer, domingo 26 de marzo, la divisa europea se encuentra en 5.107 pesos colombianos, mostrando como siempre una tendencia a la alza. 6.17 minutos de la mañana. Unida bueno, a las 6.17 minutos de la mañana vamos con los principales titulares de los diarios a nivel nacional para hoy, 27 de marzo. Mucha atención, el tiempo titula, bandas, LN y disidencias no dejaron en paz a las regiones. Impactos en el Valle y Cauca, así como en Antioquia y Meta, hay una incertidumbre tras la ruptura de los diálogos. En Cauca, Valle y Meta denuncian incremento de delitos principalmente de extorsión por parte de estos grupos y pese a que esto originó la decisión de reactivar acciones contra este grupo, autoridades civiles de Antioquia y defensores de derechos humanos señalan que durante el cese del fuego se logró una reducción significativa en los hechos de violencia en el territorio. Así lo indicó Oscar Yesid. Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, quien reconoce que algunos fenómenos que venían incre, en incremento, como los desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios, se redujeron, aunque no deja de preocupar el control social que estas organizaciones ejercen donde hacen presencia, agregó que aunque el cese suspende las acciones ofensivas y evita confrontaciones armadas entre la fuerza pública y las organizaciones involucradas entre los grupos ilegales, se han venido presentando confrontaciones por el control de territorio, como se ha venido evidenciando en Valdivia, Yarumal, Remedios y Segovia, donde hay presencia de disidencias, el Clan del Golfo y el LN.
3: El espectador titula críticas a Elsa Noguera por introducir especie foránea al lago de, en Puerto Colombia. Los cuestionamientos y críticas llevaron a que la gobernadora del Atlántico borrara la publicación en la que introducía una pareja de gansos al ecosistema. No le salió bien a la gobernadora Elsa Noguera una movida publicitaria con la que buscaba dar a conocer la recuperación de la antigua vía a Puerto Colombia. En un video se observa a la mandataria del Atlántico lanzando una aparente pareja de cisnes a las aguas del denominado Lago del Cisne en Puerto Colombia. La acción vino acompañada de un mensaje en el que Noguera anunciaba que buscaba recuperar la supuesta presencia de cisnes en el lago que recibe popularmente el mismo nombre, que es una de las obras más importantes de Tchaikovsky. Queremos que este lago, que paradójicamente se llama Lago del Cisne, se llene de cisnes. No tenemos un solo cisne y resulta que hoy todos protegemos y cuidamos este lago. Desde el punto de vista medioambiental es una riqueza que tenemos del Atlántico,
2: dijo Noguera en el anuncio. Sin embargo, la opción fue ampliamente criticada. Y el heraldo, por su parte, titula es una amenaza descarada y abierta de este delincuente Urquijo sobre, Orge, sobre Over. El general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, entregó declaraciones en la mañana de ayer domingo a los medios de comunicación al cierre de un consejo de seguridad adelantado en el comando de la institución tras las amenazas de muerte que lanzó Over Ricardo Martínez Gutiérrez, alias El Negro Over, contra policías, fiscales y jueces comerciantes del Atlántico. Con estas amenazas claras y directas a este delincuente se le va a abrir una nueva noticia criminal, señaló el alto oficial. Cabe recordar que alias El Negro Over, conocido por la permanente afectación a distintos gremios de la capital del Atlántico, a través de la extorsión y el homicidio, reapareció este sábado 25 de marzo en dos videos grabados desde la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, en Girón, Santander. En los registros gráficos, amenazó de muerte a comerciantes, jueces, fiscales y policías, si no lo dejaban en libertad, si no dejaban en libertad a su pareja, capturada recientemente por las autoridades en la ciudad de Bogotá.
3: El Universal titula tragedia familiar como en Caín y Abel. Una mujer mató a su hermano menor. El crimen, eh, el crimen ocurrió en un corregimiento del norte de Bolívar y la policía ha confirmado que la presunta agresora apodada La Diabla está capturada. Monroy es uno de los cinco corregimientos que tiene el municipio bolivarense de Arroyo Hondo y allí ocurrió una tragedia familiar que tiene en conmoción a sus habitantes. Roger David Ospino Vitola tenía 22 años y fue asesinado de una certera cuchillada en el cuello por su hermana apodada La Diabla. Según informaciones de la comunidad, la portal pelea entre hermanos ocurrió en la madrugada del sábado 25 de marzo y tuvo como testigos a otros miembros de la misma familia, Tal parece que por motivos no muy claros, Roger y su hermana mayor comenzaron a discutir por un dinero y los áminos se caldearon. Hasta tal punto que de las palabras pasaron a las agresiones mutuas. Le puedo sugerir, así carió. Ningún pariente pudo intervenir para evitar que se siguieran golpeando y en medio de este lance, la mujer agarró un cuchillo y
1: degolló a su hermano. Estás conectado con Buenos
2: Días, Cartagena. Les informamos que para hoy, 27 de marzo, el pico y placa que rige es para vehículos particulares con placas terminadas en 1 y 2. El distrito, recordemos, suspendió por hoy, la, por esta fecha, por la fecha de hoy, el día sin moto. El aplazamiento obedece a que la Administración Distrital adelanta mesas de trabajo con el Gremio de Motociclistas con la participación de la Autoridad de Tránsito, Secretaría del Interior y Convivencia y la Gerencia de Espacio Público y Movilidad. Además, durante el primer mes de la aplicación de la medida de 10 sin moto establecida mediante Decreto Distrital 0306, el de 2003, el DAT, realizó la medición diaria y horaria de la siniestralidad vial en el distrito que permite complementar la definición de la cantidad de días de la semana de aplicación de la medida el pico y placa para taxis recordemos 9 y 0 entonces hoy día sin moto lo suspende el distrito pero además hoy 27 de marzo el pico y placa que rige para vehículos particulares 1 y 2 taxis 9 y cero
3: en cuanto a la previsión del tiempo, mucha atención que el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe de la Dirección General Marítima, DIMAR, está informando a la Comunidad en General sobre el incremento en la velocidad del viento y altura de oleaje en, la, en el Mar Caribe, el cual impacta a las poblaciones de Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Turbo y San Andrés y Providencia. En la zona se presenta un sistema de alta presión subtropical del Océano Atlántico y otro de baja presión subtropical del Darién, lo que hace que hayan vientos alicios fuertes con dirección este-noroeste. Se prevé que este comportamiento se aumente durante las próximas 48 horas con presencia de vientos de 30 nudos y una altura de las olas de hasta 3.5 metros, se recomienda al Gremio Marítimo y la comunidad para extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas y estar atentos de los reportes Mateo Marinos que se emiten y difunden a través de las redes sociales de la Autoridad Marítima Colombiana. El CIO continúa con el seguimiento permanente de estas condiciones para salvaguardar la vida humana en el mar.
2: Y recordarles que el aeropuerto Rafael Núñez reporta que sus operaciones comienzan en completa normalidad. Estás conectado con Buenos Días, Cartagena. Seis veinticinco minutos de la mañana. Recordar a todos nuestros oyentes que hoy, 27 de marzo, se celebra el Día del Teatro. Este fue un día creado por el Instituto Internacional de Teatro ITI en el año de 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Durante este día se celebran en todo el mundo actos y eventos relacionados con la escena. Uno de los más importantes es el mensaje internacional por parte de una figura de talla mundial por invitación del ITI. En este mensaje, una persona de relevancia comparte sus reflexiones acerca de la cultura y el teatro. La primera vez que se celebró el Día Mundial del Teatro fue en 1962. Fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean-Jean Couteau, quien pronunció el famoso mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. 626 minutos la noticia de la del mañana.
1: momento en Buenos Días, Cartagena.
2: Luis Adolfo, la noticia del momento a las 6.26 minutos de la mañana no puede ser otra. Comenzó la recuperación del Parque de Bolívar en la ciudad de Cartagena.
3: Una de las obras más esperadas en los últimos años por todos los bolivarenses y turistas que visitan el Centro Histórico de Cartagena será realidad en los próximos días. El gobernador Vicente Vlela anunció la adjudicación para la recuperación y mantenimiento del Parque Bolívar, un lugar que había estado abandonado a su suerte, prácticamente en ruinas, pero que gracias a la gestión del Bolívar I, Vuelve a tomar vida. Queremos compartir esta noticia con todos. La obra más anhelada del Centro Histórico, la recuperación y el mantenimiento del parque más emblemático que tenemos, los colombianos. Nuestro Parque Bolívar es una realidad. Hemos adjudicado el proyecto de recuperación y mantenimiento de esta obra, la cual consta de la recuperación de las zonas verdes y la estructura hidráulica, recuperación de la estatua del libertador Simón Bolívar y la remodelación de las cuatro fuentes. Una obra que va a revitalizar este espacio de integración de fa familia y todos los turistas que vienen al Centro Histórico de Cartagena, expresó el gobernador de Bolívar, Vicente Blel. Por su parte, el director del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y Cultura, Iván Zanes, expresó que aproximadamente a mediados de abril se estarán iniciando las obras del Parque Bolívar. Gracias a la gobernación de Bolívar y de Cultura, la Corporación Centro Histórico, Fundación Cartagena al 100% y al Museo Histórico, logramos sacar adelante este proceso, Contamos con el visto bueno del Comité Nacional de Patrimonio, del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, entre otros. Muy pronto, vamos, a, vamos y daremos una solución a toda una ciudad que sentía vergüenza y asombro por el estado en que está el parque, pero que gracias a Bolívar I será una realidad su recuperación, sostuvo Iván Zánez. Director de Cultur.
2: Y a las 6:27 minutos de la mañana, a esta hora, escuchamos en Buenos Días, Cartagena, tanto al gobernador del departamento, Vicente Blel, como al director de Cultur, Iván Zanis. Aquí, en relación a esta gran obra que comienza en los próximos días. Escuchemos.
7: Bueno, ayer adjudicamos este hermoso parque, el Parque Bolívar. Y hoy estamos haciendo un recorrido de compañía de Iván viendo toda la obra que vamos a intervenir. Este parque contará con mejores zonas verdes, vamos a limpiar el piso, vamos a arreglar las fuentes, vamos a arreglar toda la parte eléctrica del parque, toda la parte hidráulica, la herrería, las bancas. Realmente este lugar va a quedar maravilloso. 72 bancas
8: vamos a recuperar en este espacio esa que ven allá esa fuente que está en el piso, gracias a Dios muy pronto vamos a recuperarla, Gobernador también las, las luminarias. Así que pronto va a resonar el parque, porque el parque en el gobierno Bolívar primero.
7: Vamos a recuperar precisamente este espacio para todas las familias cartageneras y turísticas. No hay un parque más emblemático que el parque Bolívar. Un parque que está lleno de simbolismo, pero sobre todo lleno de lo que representa la cultura cartagenera para Colombia y para el mundo.
8: Son aproximadamente cuatro meses de intervención y vamos a hacer todo lo posible para causar las menos molestias posible. Así que en, en un transcurso de, de tres meses esperemos también haber entregado este parque para el disfrute de todos los
7: cartageneros. Fueron muchos meses de trabajo articulado en compañía de la comunidad, del Ministerio de la Cultura, del Instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad de Cartagena y que hoy podemos gritarle a Cartagena, a Colombia y al mundo que vamos a restaurar y a mantener el Parque Bolívar como siempre debió estar.
9: Mi nombre es Angie Ramos, soy estudiante y la restauración del parque lo merece. Lo merece, es un parque que lleva, es simbólico para la ciudad, para los cartageneros como tal y nos identifica a nosotros y restaurarlo es más como si fuese el corazón de Cartagena, nos hace ver a nosotros más grandes y mejor cada día.
8: Gracias a la Corporación Centro Histórico, gracias a la Fundación Cartagena al 100%, al Palacio de la Inquisición y a todos los ciudadanos que hicieron realidad este gran proyecto.
2: Resuena el Parque Bolívar. 6.30 minutos de la mañana, Oigame. buena noticia entonces, Luis Adolfo, se recupera el parque, de el parque Bolívar en la ciudad de Cartagena, ya era hora de recuperarlo. Sí, ese
3: parque estaba completamente destruido, allí la gente, los indigentes ya lo estaban eh, asediando, allí muchos, también vimos un video, usted recuerda un video hace un año, creo, creo que después, un poco después de pandemia, un turista estaba haciendo necesidades fisiológicas allí, estaba literalmente, eh, sí, haciendo del cuerpo allí en el Parque Bolívar, y esto se ha convertido, el parque se convirtió en una letrina, porque Correcto. no tuvo... Ni siquiera el apoyo de la alcaldía, el, ese parque recuerdo que lo adoptó el concurso nacional de belleza que lo tenía como una tacita de plata. Pero ya después eh, que el concurso empezó ya su, su decadencia, lo entregaron nuevamente al distrito y desafortunadamente entró en un deterioro, en un deterioro eh, realmente impresionante hasta que ya están caídas las fuentes, se cayeron, en fin. Gracias a Dios que llegó la gobernación con Bolívar primero y logró rescatar, van a rescatar este monumento del centro histórico, Rubén.
2: Dígame Luis Adolfo, pero además del Parque de Bolívar también está o oh, ya han, han hecho una importante inversión en el, en el campito de softball de de boca grande allí el de castillo grande no ya hay dos hay dos importantes inversiones que está realizando la gobernación del departamento en la ciudad de cartagena comienza la recuperación del parque bolívar y ya en estos días se estaría entregando el campito de softball luis adolfo
3: sí está en un 90 ya terminando la, la adecuación la, la refacción completa del estadio de boca grande o el campito de boca grande que le que va a quedar también como una tacita de plata. Quedó muy bonito por las fotos que hemos visto a través de las redes sociales de la gobernación. Un estadio que merecía una intervención rigurosa, que ojalá también de esta manera se hagan intervenciones en los otros eh, estadios, en otros dos escenarios de los barrios en donde no ha llegado siquiera la mano todavía de la alcaldía. Esperemos que en estos próximos siete, seis meses que le hacen falta a esta administración, por lo menos intervengan. Algunos de los campos, los caracoles también están muy muy mal, el socorro también, el socorro, bueno, allí le metió la mano, la infraestructura de líder le metió algo de mano al tanto al socorro y al de las gaviotas, porque estos estaban completamente destruidos. Usted recuerda que hicimos un, un recorrido por todos los escenarios haciendo unos informes en donde la, prácticamente todos los escenarios de la, del distrito están completamente destruidos. El estadio 11 de noviembre todavía se encuentra cerrado porque le están interviniendo el sector de la grama. Pero bueno, estas son informaciones que, que nos alegran por el deporte, porque este escenario, el campito de Oca Grande, está siendo intervenido y creo, creo si no estoy mal, estará siendo inaugurado ahora
2: a principios del mes de abril. Bueno, y, y siguiendo con los escenarios deportivos, Luis Adolfo, este fin de semana también se entregó el, eh, el Parque Huellas, el Parque Huellas de Alberto Uribe, por parte de el dirigente deportivo Dumec Turbay, quien pues tuvo a bien iniciar, iniciar un trabajo con la comunidad, iniciar un trabajo con toda la gente de este, de este sector, de Ciudad Jardín, de, de este eh, reconocido barrio en la ciudad de Cartagena y pues recuperaron de qué manera este escenario deportivo, esta zona verde y la recuperaron para el disfrute de jóvenes, para el disfrute de, de toda la comunidad y el trabajo importante que implica el que la comunidad se integre Luis Adolfo, el que la comunidad eh, se amalgame para que dé excelentes resultados como este, ya lo había hecho también con el Parque de Alameda, las canchas deportivas de Alameda La Victoria, y pues ahora en este importante escenario que es el, el Parque Huellas Al, eh, huellas de Alberto Uribe, Luis Adolfo. Sí, la iniciativa
3: ciudadana siempre tratando de que la gente eh, tenga, tenga un sitio donde hacer deporte, un sitio donde reunirse, un sitio cultural, y eso fue lo que hizo el dirigente deportivo me allí en este, en esta zona, Huellas Salver Turibe, cerca al barrio Ciudad Jardín. Allí tuvimos la oportunidad de ir y la gente, la misma gente, con pinturas, con palas, en fin, tratando de arreglar... Sí. El distrito no hace las respectivas intervenciones. El distrito en esta, en, en esta alcaldía ha sido huérfano, no ha tenido la, la suficiente diligencia para acometer los trabajos en los diferentes escenarios. Así lo hemos mostrado muchas veces. Los escenarios deportivos están huérfanos. Los escenarios de los barrios están huérfanos. No hay intervención absolutamente para nada. En estos días, el líder comunitario, el líder comunal Alex Chico, también hizo un llamado para ver si se podía intervenir el sector de puerto de pescadores, donde hay también un sitio, un, una cancha, donde no hay absolutamente nada, eso está completamente destruido y el distrito, lógicamente, no hace absolutamente nada con estos con estos escenarios deportivos que hay en los diferentes barrios, que es allí donde precisamente la gente hace deporte, la gente hace su, sus caminatas, la gente se divierte, la gente también hace eventos culturales y eso es lo que hemos visto a través de estos cuatro años casi ya, donde prácticamente esta alcaldía no ha hecho ningún tipo de intervención en los escenarios deportivos, Rubén.
2: Óyeme, y es que a uno le parece extraño, Luis Adolfo, la inversión social del distrito, entonces, ¿para dónde se va? Porque no hay inversión social, en los escenarios deportivos no se ve esa inversión social como que se va para el bolsillo de la pelo azul y su fundación, digo yo, porque aquí... Se puede, O sea, uno estaría dudando de las inversiones sociales que se tienen que hacer en materia de seguridad, en materia, mire usted, en materia de seguridad no pueden decir que están invirtiendo, que están haciendo algo porque lo posteó recient, recientemente el señor Camilo Rey. La ciudad de Cartagena es la más insegura en el país. La percepción de seguridad de los cartageneros es la más alta. Entonces uno diría, bueno, ¿en qué invierten? ¿En dónde está la inversión social por parte del distrito para con la ciudad de Cartagena? ¿Dónde está? Si no está en los escenarios deportivos, porque está la gobernación invirtiendo, está el dirigente deportivo Dumec de Turbay, está todo el mundo Allí, haciendo las respectivas inversiones, no las hace el distrito. En materia de seguridad, no pueden decir que lo están haciendo porque, fíjese usted, la respuesta que dan los cartageneros al hecho de sentirse inseguros. ¿En dónde está la inversión social, Luis Adolfo? Usted lo ha dicho,
3: Rubén, usted lo ha dicho, está ahí en la Fundación FEM. Usted vio el informe que hizo ayer el noticiero RCN, donde Por se, retrata, se retrata los dos puntos, 4 millones de euros. Nosotros lo dijimos aquí la semana pasada, que una fundación estaría detrás, dirigida por la señora María, María González. Ana, María González, Ana María González, la señora Ana María González, estaría pendiente de ese contrato, 2.4 millones de euros. Es una gran cantidad de plata, Rubén. Por supuesto. Y esta fundación, donde ella hace parte todavía, donde hace parte de la junta directiva, y ella está direccionando contratos para esa fundación desde que era desde que era eh, directora de cooperación internacional lo está haciendo. Entonces, esta alcaldía que ha sido un desastre con los temas de intervención, ahora también es un desastre con la con el tema de la corrupción, ahí está clarito. Ahí claro. retrataron el día de ayer lo que está haciendo esta fundación, lo que está haciendo esta fundación llamada Fundación FEM, la cual eh, manifiestan los concejales eh, Sergio Mendoza y Javier Julio que hay claramente intervención de esta señora en estos asuntos y en estos
2: contratos óyame hay una frase célebre y yo no sé si usted se acuerda el poder para qué sí ¿Mm? claro daré yo en día claro y, y si usted mira el poder es para qué país pues para direccionar porque recientemente leí el, el informe que pues que hizo o que realizó el portal La Contratopedia Caribe y es preocupante lo que lo que uno observa ya como tratando de tratando de, de justificar que lo que está haciendo la señora Ana María lo hace todo el mundo o todo el que llega allí lo hace es decir, direcciona recursos, hace lo que tiene que hacer y es peligroso, Luis Adolfo, que nos estemos acostumbrando a situaciones como estas, ¿no? Claro que es peligroso, peligroso porque siguen las
3: nuevamente Cartagena en el ojo del huracán por actos de corrupción y cada rato, a cada rato estos cuatro años, así se han puesto el dedo en la llaga, mucha gente ha hecho investigaciones, muchos la misma también Jacqueline Perea ha hecho una serie de denuncias, te recuerdas el caso de lo, del, del COVID donde precisamente también claro. González estuvo estuvo haciendo parte del, del supuesto presunto delito de unas compras de unas pruebas COVID la cual nunca llegaron, es decir, una cantidad de cosas que han pasado con esta señora, pero que no sabemos, además también hay, también ayer recogimos una información donde el ministro del transporte va a denunciar y, y fiscalmente y penalmente a Ana María González Porque ella manifestó que está de acuerdo Con la protesta social que están haciendo los peajes Toda esta serie de cosas Están construyendo Una, una dinámica de, de denuncias Hacia la funcionaria Que actualmente funge como Como alcaldesa encargada Rubén. No sabemos Gracias. Qué más cosas estará haciendo Cuando el inepto alcalde Está en Nueva York en una presunta, en una supuesta
2: eh, feria,
3: una supuesta conferencia sobre el agua. Sobre el... Semana del
2: agua, semana del agua. Semana del agua. Entonces, ojalá ya... y no se ahogue, ojalá y no se ahogue.
3: Una semana en donde esta señora ha estado fungiendo como alcaldesa encargada. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo cuando hay casos graves de su desempeño? Cómo funcionaría tanto como eh, secretaria del Interior, que ha sido un desastre. La seguridad sigue siendo nefasta en la ciudad de Cartagena y también como directora de Cooperación Internacional, Rubén.
2: Así es, Luis Adolfo. 6.41 minutos de la mañana. Mire, cuando regresemos de comerciales, vamos a hablar de la reforma a la salud. ¿Por qué? Porque está que se cae, sencillamente. Y pues esto que le pasa al gobierno nacional es como un efecto dominó se está cayendo la primera pieza se cayó ya la reforma la reforma política. política y se están cayendo el resto de reformas o tienen alguna crisis, cuando regresemos vamos a hablar precisamente con el doctor César Cárcamo de esa reforma a la salud ¿Qué es lo que está pasando? Ya regresamos, 6.42 minutos de la mañana
1: Una sonrisa se dibuja en su rostro Sabemos que está escuchando
0: Flashback con Jimmy Villarreal.
3: Flashback.
0: Este fue un trabajo musical
3: que fue el renacer de los Beach Boys. En el año de 1993, la canción se llama CuoComo. Fue premio Globo de Oro a Mejor Canción Original dentro de una serie de televisión en los Estados Unidos. Aruba,
5: Jamaica, ooh, I wanna take you.
1: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena.
10: TikTok vuelve a estar en la mira en Estados Unidos. La Casa Blanca ha tomado algunas medidas en contra de la popular plataforma china. Incluso algunos senadores de ambos partidos han presentado un proyecto bipartidista para prohibir su uso. ¿Por qué? Estas son las claves. La posibilidad de bloquear TikTok empezó en 2020 y ya en ese entonces se cuestionó los supuestos riesgos de seguridad cibernética que plantea la aplicación. La amenaza de su cierre terminó en 2021 cuando Joe Biden llegó al poder y anuló la propuesta de su antecesor Donald Trump. Pero ahora se vuelve al punto de partida. A finales de febrero, la Casa Blanca dio un plazo de 30 días a las agencias del gobierno y 90 para los contratistas federales para asegurarse que nadie tiene instalado TikTok en dispositivos como teléfonos o tabletas.
6: La aplicación se mueve como eh, temblando y tiene una crucecita, le das en la crucecita y la aplicación
10: queda eliminada del celular. El Departamento de Estado, al igual que el Departamento de Seguridad Nacional y el de Defensa, ya habían bloqueado la popular plataforma china después de que varios informes de inteligencia aseguraran que se podría espiar a través de TikTok.
3: Hemos visto casos serios de aplicaciones que dicen que hacen una cosa, pero lo que están haciendo realmente es utilizar diferentes técnicas para obtener información personal de tu teléfono.
10: Algunas investigaciones hablan también del riesgo de los algoritmos que promoverían el odio y la radicalización.
3: Están diseñados para captar esa
10: atención y para aprovechar el hecho de que el ser humano se siente mucho más atraído por aquellas cosas que lo polarizan. Mientras tanto, el gobierno de China dice que Estados Unidos está exagerando, que es una simple red social y que no hay motivo de preocupación.
4: El gobierno de Estados Unidos debe respetar con seriedad los principios de una economía de mercado y una competencia leal y dejar de suprimir sin razón a las empresas relevantes.
10: Pero lo cierto es que TikTok está cada vez más acorralada en Estados Unidos. Algunos medios en este país señalaban que desde la Casa Blanca se pide que ByteDance, la empresa china propietaria de la red social, venda sus participaciones o de lo contrario la plataforma podría quedar bloqueada en Estados Unidos. Sería la primera vez que el gobierno manda un mensaje tan rotundo en este asunto, aunque públicamente nadie lo confirma. La presión también viene por el Congreso. Varios senadores de ambos partidos han presentado un proyecto de ley que autorizaría al secretario de Comercio a controlar los productos tecnológicos que podrían suponer una amenaza, como sería el caso de TikTok. El gobierno de China, por su parte, sigue defendiendo a TikTok y asegura que no hay pruebas que confirmen que la red social es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos debe dejar de difundir información falsa sobre el tema de la seguridad de los datos
1: y debe proporcionar un entorno comercial abierto y no discriminatorio.
10: Pero la situación habría llegado hasta tal límite que TikTok está valorando separarse de los propietarios chinos para asegurar su operación en Estados Unidos. Hasta ahora siempre habían rechazado esa medida.
7: Pues Estados Unidos es uno de los mercados más importantes de TikTok
10: hasta el momento. Y este, pues, ha sido un problema desde el inicio, ¿no? Y es que se estima que hay más de 100 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos y la red social pues cada vez está agarrando más fuerza en el país. Esta semana el director general de TikTok compareció ante el Congreso y él mismo defendió la aplicación argumentando que la plataforma no es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, aunque algunos legisladores desconfían e insisten en que detrás de esto está el gobierno chino.
2: But all the countries in the world are saying it's not a private enterprise, it's part of the Chinese Communist Party. What say you, sir, yes or no? Is it part of the Chinese Communist Party, as everybody thinks? Or are you still living
4: in some mystical world?
11: I disagree with many conclusions. So you're living in the Never mystical before.
4: world. I yield back.
10: Es el más reciente capítulo de esta historia y parece que no se terminará pronto, especialmente después de que varios informes de inteligencia apuntarán a los problemas de TikTok para la seguridad nacional en Estados Unidos. Antonio Belchi, Voz de América.
12: Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado. Que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede. Que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo. Que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos. Que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
11: Afiliada a MutualSer, inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Supersalud.
1: Finia, la buena energía va contigo. Un café a esta hora de la mañana en Buenos Días, Cartagena.
2: A esta hora de la mañana, 650 minutos y pues tenemos nuestro primer invitado aquí en la mesa de trabajo y mucha atención que se embolata la reforma a la salud. Recordemos que lo último que se supo es que los liberales estarían dispuestos a presentar su propia reforma si no se atienden ciertos puntos como el querer que se desaparezcan las EPS. Ese sería el detonante de esta reforma. Pero para hablar del tema, como siempre, tenemos invitado al doctor César Cárcamo. Él es el director nacional de la Liga de Usuarios de Salud, a quien le preguntamos, doctor César, esto se está embolatando y de qué manera. Muy buenos días. está usted, sí, ahora sí,
13: sí. buenos días a Luis Alberto y Rubén eh, sí, este es una una comedia o una novela que nos ha llevado y ya tenemos ya casi dos meses en este proceso y que para el día de hoy tengo entendido según la, las fuentes periodísticas eh, esta noche debe haber una una luz verde para sanjear las diferentes eh, eh, formas en que los partidos han presentado como una contrarreforma a la que presentó el gobierno en discusión y que, a excepción del Partido Liberal, como tú lo has dicho, se ha mantenido eh, sobre una franja roja que no ha alimentado eh, su apoyo a esta reforma. Yo quiero hacer una síntesis del proceso en qué momento estamos. Hay una iniciativa para la opinión, que es una iniciativa gubernamental, esa que presentó el gobierno a través de la ministra Carolina Corcho, en la cual prevalece la eliminación de las EPS, prácticamente desaparecen porque sus funciones que venían ejerciendo desde la ley 100 quedan prácticamente agotadas. Eh, como son la manejar recursos y como son la contratación que ellos hacen y ya mantener su integración vertical y, y desaparecen a través de unos giros directos, a través del ADRE. Esa es a grande rasgo la iniciativa del gobierno y que naturalmente lleva a implementa unos centros de atención primaria, público, privado y mixto en todo el territorio sí. nacional desarrollo en el sistema de información disponible en línea. Más o menos ese es el esbauce que el gobierno presentó y naturalmente vinieron la, las oposiciones de, de los diferentes sectores tradicionales como la del cambio radical, que fue el primero que radicó, recuerden que radicó la 340, en, en el cual ellos coinciden en un modelo de atención, pero prácticamente no asumen o no apoyan la gestión integral de riesgo que se haga a través del gobierno sino a través de estas eh, empresas promotoras de salud que cambiarían de nombre y prácticamente entrarían a cumplir casi las mismas funciones. Eh, coinciden en el ministerio, en la administración de los recursos en cabeza de ladre y en los giros directos. De igual forma, el cambio radical establece el pago a la APS en una parte de la UPC que anteriormente o la que actualmente se está dando, que es el 8% de administración esto se hará a través de un 5% y si hay una actividad de, de, de compensación por mejoría en el proceso que haga, llegarán al 8%. Se mantiene lo del talento humano frente al déficit de recursos. El de Centro Democrático son 41 artículos que presentaron y que también existen una coincidencia en la parte que tiene que ver con la EPS frente a algunas fallas y señala en el proyecto que es, es inviable que se desaparezcan las gps Más grande el rasgo estas son las, las solicitudes que se hacen, sin incluirla del Partido Liberal, que usted sabe se ha mantenido más al margen de todo, y que esta noche piensan eh, avalarlo, vamos a esperarlo, pero la situación está así clara. En la desaparición de las GPS, que se mantiene el Partido Liberal, y que los giros se hagan directos, lo apoyan, pero eh, están en contra del manejo de los fondos y de, lo, de las comisiones que se hacen a nivel distrital, municipal y departamental. Eso es a grande rasgo la situación. Va, esperemos a ver qué sale. De todas formas, lo que va a salir eh, es totalmente diferente a lo que el gobierno presentó. Estamos esperando esa parte, Rubén y Luis Alberto.
3: Doctor César Cárcamo, con los buenos días, pero en ninguno de los acápites, en ninguno de las de las de la normatividad que presenta la nueva reforma a la salud podemos observar o no se ha hecho mucho énfasis en el tema de la de la de los profesionales de la salud, en
2: cuanto a su mejoramiento su en cuanto a su salario en cuanto a todo eso Óyame, Luis Adolfo, yo me sumo a usted porque ni se piensa en los médicos pero tampoco se piensa en los usuarios es decir Aquí lo que se está pensando es en acabar posiblemente con un negocio porque el gobierno nacional lo ve como un negocio, pero bueno ¿y qué pasa con los médicos? ¿su retribución? ¿qué pasa con los usuarios? ¿el servicio? Doctor Cárcamo
13: Bueno, pues, Lo que pasa es que aquí se ha dado simultáneamente una situación recuerden que hay una hay otro proyecto eh, que tiene que ver con la reforma pensional, Ahí hay unos aparte que tienen que ver con algunas de, eh, medidas que se toman en la desaparición de, la, de, la, sí. de lo que se ha dado en el sector salud, que son las eh, contrataciones a través de bolsa de empleo, o que le llamamos a través de OPS, esto en la ley pensional va a desaparecer, no debe estar, porque todo el mundo debe estar dentro del sistema de, de, establecido en esta reforma. Pero al mismo tiempo, dentro de los, de los apartes que están en la, en, la, en la reforma de salud, hay una, hay una posición o hay un, hay un artículo transitorio, recuerdan que yo lo dije, donde se le dan unas facultades al presidente para que entre a manejar y a definir y a reglamentar eh, lo que tiene que ver con la estabilidad del médico de la parte asistencial. Eh, esto es lo que en este momento se ha definido y que tenemos que esperar. El talento humano indiscutiblemente ha sido el más eh, perjudicado recuerde que viene de una pandemia y post pandemia donde asumió su, asumió un rol importante prácticamente fue el que puso los muertos y que en este momento a través de todas estas eh, políticas que han hecho los sindicatos es que se ha tenido en cuenta esperemos que esto se dé porque indiscutiblemente la parte más importante en un en un sistema de salud son los 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 prestadores los eh, los el talento humano y los pacientes, aquí prácticamente a los pacientes talento humano lo han rezagado porque aquí prima más un interés comercial, un interés lucrativo, un interés de rentabilidad y no un interés social que es el que nosotros estamos impulsando porque no hay derecho a que los no. usuarios tengan todavía las barreras que tenemos que para pedir una cita nos la den en tres meses y tengamos que utilizar unos mecanismos que en este momento eh, atentan contra la estabilidad, la salud y la vida de todos los pacientes. Esta barrera hay que eliminarla de, de cualquier manera. No podemos seguir aquí que las EPS nos den la cita eh, a Bedrío y el paciente esperando y que cuando ya la cita llega ya el paciente ha fallecido. Eso sí es lamentable, no, no hay oportunidad, los pendientes en los medicamentos, en fin, una cantidad de cosas que es lo que tenemos que mejorar y no estar pendientes de la rentabilidad, de cuánto le van a dar a las EPS para que se sostengan dentro del sistema. En eso sí somos muy claros y estamos apoyando y hemos presentado propuestas que se las puedo hacer llegar sobre esa parte que tiene que ver con la calidad y la oportunidad a todos los usuarios de la salud.
2: Óyeme, doctor César Cárcamo, es preocupante lo que está pasando en el país, se están cayendo las múltiples reformas presentadas por el gobierno, el gobierno del cambio. Recordemos que se autodenomina el gobierno del cambio. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué futuro le ve? Porque hace unas semanas atrás usted me, di, me decía, se va a caer, Rubén, se va a caer, es inminente, esto se cae. Pero ¿qué futuro le ve usted hoy a la reforma de la salud?
13: Mira, Robert, yo estoy eh, identificado con, una, con una, un análisis que hizo un gran magistrado constitucionalista, en la cual todo proyecto que se presente y que afecte lo esencial, lo fundamental, como el caso de la, de la, de la propuesta de la ley, el proyecto de ley de reforma a la salud, porque aquí afecta derechos fundamentales como son la pertinencia, afecta la libre escogencia, la afecta, afecta el núcleo familiar que se va a atender. Entonces, esto debe haberse presentado por una ley estatutaria. Es por eso que existe una propuesta que ya está en la Comisión Primera, que es la presentada por los señores de Cambio Radical. Ellos presentaron juez ante la Comisión Primera de la Cámara porque están en la en la eh, sostienen y yo sí me identifico de que aquí había unos cambios estructurales y por lo tanto eh, estamos esperando que la que la corte constitucional defina si esto se cae naturalmente tienen que entrar por la comisión primera del, del de la cámara de representantes yo estoy de acuerdo con esto que esto no va a avanzar por este lado porque se está afectando y cada día estamos demostrando que se está afectando derechos fundamentales que Totalmente. atentan contra la calidad
2: Totalmente, totalmente. Y estoy de acuerdo con usted. Aquí lo que se está afectando, lo que y, y lo que se está viendo es que, vea, la reforma termina tan trasquilada y tan afectada que no va a ser la la, la reforma inicialmente presentada por el gobierno nacional, doctor Cárcamo. Es decir, la ministra va a tener que tragarse un sapo del tamaño, yo digo que del tamaño, de, del tamaño de la misma reforma. Es decir, ella quería hacer una reforma y no la va a poder hacer a su gusto, ¿o sí?
13: No, no, mire que ya ha bajado el perfil, ya desde hace 10 días que no le ve haciendo declaraciones. Prácticamente estuvo un poco marginada, de pronto con un efecto de, de que busca de, de, de recuperarse, porque Real, realmente ha sido la más, la más a, afectada, atacada por la forma en que ella presentó la propuesta por la forma en que ella traduce las interpretaciones mismas y esto le ha, ha llevado a que el mismo presidente optó por apartarla dentro de la comisión que no es que ella ya no está dando estas declaraciones apenas anoche la vimos diciendo algunas cosas pero prácticamente lo que tú dices, se ha tragado el sapo y yo lo digo porque es que no podemos tener, hay una cosa muy importante, si no se define lo de la EPS, yo quiero ser muy insistente, mire el caso y voy a poner un ejemplo, porque nosotros lo estamos viendo eh, el caso de Cajacopi, Cajacopi es una, una empresa promotora de salud, y que actualmente ya ha venido eh, quitándole los contratos a los que han venido prestando servicios en promoción y prevención en alto costo, en alto riesgo que son pacientes que tienen problemas de, que de, su, de sostenimiento de enfermedades y le han quitado los contratos por contratar con una empresa de ellos mismos que apenas la crearon hace un mes y como el caso de Vida una empresa que es reconocida a nivel nacional que con gran prestigio en calidad y oportunidad para hacerlo a una empresa de, de, de escaso un mes llamado Génesis, que no, nadie la conoce y que sus cu, dueños propietarios son los mismos dueños de caja copia Esto no puede ser, esto aquí hay una que hay una intervención, una integración vertical descarada y que va en contra de los usuarios. Los usuarios se han claro. quejado de muchas reuniones. Es impresionante, esto no puede seguir así, que se exprime el interés comercial rentístico y los pacientes están desambulando porque no hay quien los atienda con la calidad que ellos están esperando. Esto es preocupante y ahí es donde hay que atacar esto.
2: Doctor, doctor Cárcamo, ya hay denuncias de este caso que usted está entregando hoy aquí.
13: Cómo no, ya yo me dirigí a la superintendencia, me dirigí a la misma empresa, un derecho de petición, estoy esperando que me den respuesta, si no, los pacientes han dado poder para que le hagan tutela, porque hay pacientes con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades de diabetes, en fin, altos costos, que son pacientes que han venido tratando hace años, ¿Ustedes ¿cómo lo van a quitar de un día claro. para otro? No es posible, este, ¿a dónde hemos llegado? Ese Cajacopi está atentando contra la salud de todos los colombianos. Por eso está entre las que van a liquidar. Yo voy a apoyar que liquiden empresas así como esas. Son empresas de unos contratistas y de unos propietarios de empresas, no solamente de salud. Entonces ellos combinan la salud con otros sectores y por eso están en el mercado. Esto es el mercado negro de la salud que hay que atacar. Como Dios, mira el caso de Luis Alberto. Tenemos que buscar una cita después de tres meses. Por favor, ¿esto cómo es posible? ¿Hasta dónde hemos llegado?
3: Correcto, doctor. Y bueno, y también uno de los grandes opositores de la reforma a la salud es precisamente el, el, el partido Cambio Radical. Cambio Radical, según investigaciones, un hermano del Germán Vargas hace parte de una EPS. Así, es la, así son las cosas, doctor Cárgamo.
13: Totalmente, no solamente hace parte, sino estuvo involucrado en un desfalco de más de 40 mil millones de pesos. Usted recuerda lo de Salucot. Lo de Café Salud, el juez hizo parte como abogado, esto de abogado, y eh, es que esto es una continua, eh, 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 quítate tú para ponerme yo en caso de los señores de salud total, son los mismos políticos de Antioquia, eh, ellos son los dueños y ellos son los que están metiendo la, la, lo, la piedra en, en la rueda, y por eso tenemos que acabar esto. Yo. No puedo ser eh, eh, apático a esto porque aquí lo que prima es el interés de la comunidad. Algunos me han dicho que yo estoy defendiendo. Yo dependía ante de las EPS que prestaban el servicio, pero si van a seguir con los mismos, es mejor eliminarla y poner un sistema que no tengan el flujo de recursos. Yo siempre he dicho que el problema es quitarle el queso, el queso, no el nombre, el queso.
3: En el año 2016, el periódico El Espertador sacó un artículo denominado Los Negocios de los Bargalleras con Salucop. Hablan de que el señor Enrique Bargalleras, el hermano del vicepresidente de aquella época, celebró contratos por 3.400 millones con el grupo saludco Imagínense, eso prácticamente no ha pasado absolutamente nada. No no hay nadie preso con este desfalco a la salud que tuvo Salucop, doctor
13: Cárcamo. No solamente eso. Él firmó unas conciliaciones aberrantes por más de 45 mil millones. ¿Cuánto recibió en comisión cuando tú firmas unas conciliaciones que no hay que no hay no acuerdo? Son conciliaciones de que en ese momento se presentaron por 48 y se conciliaron por 46, o sea, por 2 mil millones de pesos. Eso es, in, eso es aberrante. Y no solamente esto, lo que pasa es que el señor Vargas, y era recuerde que tenía dos años escondidos, apenas una columna que sacaba dominicalmente, apenas le sacaron, le tocaron la EPS, fue el primero en salir y con cuando tú atacas al, al ternero y le quitas la teta a la vaca que comienza a derriar, así se puso.
2: Óigame, <risa> <risa> pero es que uno lo que ve es que aquí pagan justos por pecadores. Y bueno, usted se ha ido lanza en ristre contra unas. EPS que la verdad en este país han demostrado que no sirven, pero hay otras y usted me va a perdonar, pero hay otras como Mutual, EPS, Mutual CRPS que está destacándose a nivel nacional y que no merece tener o correr esta misma suerte de estas EPS, doctor Cárcamo.
13: No, no, yo lo dije, yo inclusive en la primera instancia cuando la reforma, eh, tuve la invitación de Gal del doctor Galo Viana, nos, nos reunimos y yo reconozco que es una de las EPS que en el mercado eh, eh, satisface en gran parte a los usuarios, eh, no solamente del punto de vista, sino de... Tú vas a una institución de la, de la mutual series y dan ganas de sentarse y esperar. No como con salud, que está la gente afuera en la calle esperando la cita, esperando al sobresol y sereno para que le den los medicamentos. Entonces, esto no, eso, eso es una comparaciones que, que son odiosas, pero hay que hacerlas. Pero verdaderamente hay unas, son poquitas contadas con el de, con las manos las que realmente merecen seguir en el sistema. En eso te acuerdas que lo, te lo dijimos y fuimos muy claro y muy conciso en esta parte.
2: Exactamente. Óyame, eh, hombre qué cosa qué cosa lamentable y lo que se ve eh, doctor Cárcamo es que bueno la reforma a la salud si no se cae va a quedar bien trasquilada bien, bien cortada porque esto se convirtió en una reforma a la mermelada sí o no
13: así es y una y una sugerencia yo veo que todos los aspirantes hablan de movilidad hablan de seguridad hablan de sí, la señor pero de salud nada, eh, y, y aquí no van a acoger los, los, los alcaldes sin saber cómo vamos a trabajar, cuál va a ser el nuevo modelo de salud, el consejo se mantiene apático, no dice nada, entonces, eh, entonces cuando vengan las consecuencias, cuando venga la ley que ya la van a aprobar en dos tres meses, no escogen a nosotros sin, sin, primero sin una red verdaderamente constituida, sin hacer un modelo de salud que acorde a las necesidades del estudio epidemiológico de Cartagena, que no tenemos exactamente cómo vamos a crecer, cómo vamos a atender nuestro paciente en la red primaria que es la S. Todavía tenemos intervenido la S. Cartagena de India hasta dónde sí. vamos a llegar esto no, esto no da pie porque es que el alcalde Eso. dice que la tenga intervenida porque yo no quiero reganarme el problema. Por favor, si la, el, el primer nivel tiene que ser en manos de los de los del distrito, porque es donde están los grandes recursos que les generan para hacer los programas de promoción y prevención. Otra vez venimos con el problema del dengue. Usted cree que todos eh, los años, eh, por favor, ¿hasta dónde vamos a llegar?
2: Exactamente, doctor Carcan, sí, se,
3: da, se da uno cuenta entonces que la salud aquí en Cartagena es un desastre tanto, tanto pero casos de dengue que hay. Creo que Cartagena y Bolívar es uno de los departamentos y ciudades donde hay más casos de dengue, en donde no hay una política establecida. Hombre, y sigue la S intervenida. ¿Quién nos va a ayudar, señor César, por favor, el Chapulín Colorado?
13: Mire, mire los concejales, ¿cómo es posible que nunca el director de la S ha ido al consejo a rendir informes? Y los concejales no tienen la autonomía ni la fortaleza disciplinaria de ellos mismos, ni la capacidad jurídica. ¿Cómo vamos a dejarme que la S, que es donde maneja todos los recursos de la salud, donde el dad y el que transfiere recursos no haga parte ni defienda un informe? ¿Cómo se está atendiendo a nuestra ciudad, a nuestros ciudadanos afiliados a régimen subsidiado? ¿Eso qué es? Aquí entonces son indiferentes. Yo sí siento pesar porque la salud en Cartagena la han manejado. Eh, en una forma arbitraria, en una forma descortés, en una forma deshumanizada eh, ya esto no, ya esto va para largo, todos los años es la misma cuestión, los hospitales sin terminar los problemas en el Somandela los problemas en el Pozón los problemas en Canapote no, ayer no estaban trabajando, entonces ¿hasta dónde vamos a llegar ya a esto? Esto no da pie y, lo, y, y, y los usuarios son los que están sufriendo con esta calamidad mire las islas, no hay un solo centro de salud en las islas en Tierra Bomba, en Caño Oro, en Boca Chica, eso está abandonado, los lo poquitos que había lo quitaron, eh, eh, esto es un desastre, esto es una eh, yo creo que había más muertos acá por falta de atención en salud que lo que no ha dejado lo, la, la disidencia de, la, de, lo, de, lo, de, lo, de los grupos insurgentes, y yo de eso lo he venido diciendo y, y aquí no he visto un candidato ni a la gobernación, yo creo que hay que ponernos en cintura hay que buscar gente que conozca el tema que lo hagan porque es que el daddy lo han cogido es para resolver problemas personales y políticos Entonces llega una persona a ganar un sueldo y no dice nada para no pelear con nadie ese es el problema
2: doctor César Cárcamo como siempre usted colocando el dedito ahí en la llaga donde duele y téngalo por seguro que más de un ente territorial se va a escudar en la reforma a la salud y el, en el desorden administrativo que está generando esta situación, pues para que, por ejemplo, entes territoriales como el nuestro, como el distrito de Cartagena, bueno, se van, a, se van a refugiar, se van a de pronto agachar, pasar de agache, en que no han hecho nada porque la reforma a la salud no les ha permitido, y en esto se van a amparar, ¿sí o no?
13: No, no solamente en eso. Mire, mire lo que está pasando. Yo vi un director del Dadi diciendo que eh, cuando le hablaban del dengue, que muerto, que tanto, que ya en la décima semana teníamos tanto infectado con dengue. Y digo, no, no, porque es que a nivel nacional van, van 40, van 200. Hombre, por favor, ¿cómo me voy a poner yo? A, sí, sí, sí. sí. A, 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 a porque en otras Eso estén no peores. Eso no es serio, eso no es serio, por favor, eso no es serio
2: o que se van a vacunar los mosquitos ¿se acuerda usted que, que dijo sí, es nuestro es. alcalde?
13: estamos esperando no tanto los mosquitos sino el equipo que no lo conozco
2: exactamente doctor César Cárcamo muchísimas gracias por estar con nosotros y por dialogar a esta hora de la mañana con buenos días Cartagena
13: a ti a Luis Alberto felicidades y un éxito en el día de hoy muchas gracias
2: muchísimas gracias Luis Adolfo la cosa en materia de salud la cosa no está tan sencilla como parece ¿no?
3: No, esto está enredado, Rubén, está enredado y sobre todo aquí en, el, en, el, en la ciudad de Cartagena siguen creciendo los casos de dengue, siguen creciendo la, la inestabilidad una, una administración inestable no. que no tiene el suficiente rigor no tiene el conocimiento para hacer lo respectivo y que nos lleva a nosotros, los habitantes de la ciudad, a un limbo a un limbo, a estar temerosos por la seguridad, a estar temerosos también por el tema de la salud, en fin una ciudad que pareciera que no tuviera viabilidad con este gobierno. Ojalá pronto llegue el 28 de marzo, hombre, para que se haga este gobierno tan nefasto que ha tenido Cartagena.
2: 7:13 minutos de la mañana aquí en Buenos Días, Cartagena.
1: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena.
14: Queridos, soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Ucrania pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció planes de instalar armas atómicas tácticas en Bielorrusia. Corea del Norte disparó hoy dos misiles balísticos de corto alcance en un nuevo alarde de poder militar mientras que Estados Unidos se prepara para desplegar un grupo de ataque de portaaviones en aguas vecinas para intensificar los ejercicios de guerra que lleva a cabo con Corea del Sur. Una huelga de alcance poco común para Alemania comenzó este lunes a partir realizar todo el sector nacional del transporte en medio de un reclamo sindical de aumentos de salarios frente a la inflación. La agrupación de sindicatos más grande de Israel convocó hoy una huelga en muchos sectores para unirse al creciente movimiento de protesta contra el plan del primer ministro Benjamín Netanyahu de una reforma judicial, un proyecto que enfrenta una oposición sin precedentes. Varios estados del sureste y sur de Estados Unidos permanecen en alerta máxima por tormentas torrenciales después de que una serie de tornados dejaran 26 muertos y decenas de heridos y una estela de de destrucción similar al impacto de una bomba en tres estados del país. El banco estadounidense First Citizens dijo este lunes que acordó comprar todos los préstamos y depósitos del Silicon Valley Bank, cuya quiebra este mes desató temores mundiales sobre el sector financiero. Las reivindicaciones de una mayor integración y de soluciones contra las crisis climática, migratoria y de desigualdad, las críticas al sistema financiero, la situación de Haití, y los bloqueos económicos sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua destacaron en los discursos de los líderes de Latinoamérica y el Caribe presentes en la cumbre iberoamericana que terminó el fin de semana. Tres ONG de observación electoral independiente calificaron los comicios parlamentarios de ayer en Cuba como los más irregulares en el país desde 1976 y consideraron que no se atendió a la voluntad del electorado, que de todas maneras solo podía votar por el Partido Comunista. El expresidente argentino Mauricio Macri anunció que no se presentará como candidato presidencial en las próximas elecciones generales del 22 de octubre, un anuncio de alto impacto político en este país
0: la tienda express llegó la tienda express el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final la Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express. Mayores informes en el 315-545-3545. La Tienda
12: Express. Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
11: afiliada a Mutual Ser, inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso en Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas te abrazamos desde el inicio de la vida, Vigilado supersalud
4: Terminó la desactualización de los inmuebles en Cartagena Así es, amigo cartagenero, la heroica, después de ocho años, renovó su información previal y ahora es posible conocer el estado real de los más de trescientos mil inmuebles que conforman la ciudad. Si desea hacer revisión del avalúo catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el Barrio Manga o ingresar en gocatastral.catastrobogotá.go.co. Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
0: Finia, la buena energía va contigo. 101.6 FM
4: La información de los predios de La Heroica ya está actualizada. Sí, así como lo oye. Ahora es posible conocer el valor catastral real de su propiedad en Cartagena e incluso visibilizar barrios que antes no aparecían en el mapa de la ciudad. Si desea hacer revisión del valor catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el barrio Manga o ingrese en gocatastral.catastrobogota.gov.co Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
11: Buenos días Cartagena, con Luis Adolfo Payares y Rubén Rodríguez en la 101.6 FM.
2: 7.19 minutos de la mañana a las 7.19 Luis Adolfo, eh, hay una situación en este momento que está concitando la atención de toda la opinión pública en la ciudad de Cartagena. Y nuestra siguiente invitada tiene una grave denuncia. ¿De qué se trata?
3: Efectivamente, Rubén, te hemos contactado a la doctora Lorian Argúmedo, quien es representante de la de Béisbol, abogada, es también una persona con mucha actividad deportiva en toda Colombia y en el departamento de Córdoba. Ella estuvo el día viernes en la Asamblea de la Federación Colombiana de Béisbol y allí parece que hubo un acto de misoginia, Rubén. El señor Ramón Delón y el señor Simón Beleño maltrataron de palabra a esta mujer. ¿Qué fue lo que pasó, doctora Loria? Buenos días.
15: Hola, muy buenos días. Eh, un saludo a todos. La verdad, eh, extrañada pues con, con todo lo que pasó en la asamblea. Yo fui invitada, eh, a mi correo electrónico llegó la invitación de la Federación Colombiana de Béisbol.
11: En ocasiones anteriores no me habían
15: hecho esta invitación, por lo cual pensé que por mi cargo de, en la de Béisbol, como directora administrativa, eh, me habían usado la invitación. Entonces, bueno, fui, asistí, asistí a la, a la, a la asamblea y también la asamblea. Eh, en algún momento quise intervenir en la, en la reunión eh, por un tema que estaban tratando acerca del béisbol profesional y no, no me daban la palabra, no me daban. Yo levantaba la mano insistentemente. Y, y me daba cuenta que en la mesa directiva eh, estaban entre ellos hablando y, y no me dieron la palabra nunca, en, en, una, en, un, en un momento que hubo una, una pausa, un break, eh, yo me acerqué a la mesa directiva a preguntar, eh, ¿por qué no me dan la palabra?, ¿por qué no me dan el uso de la palabra?, o sea, igual estamos tratando temas de bengal. Eh, había un tema acerca del bengal profesional del cual yo tenía conocimiento porque había hablado directamente con las personas del ministerio y quería exponerlo, quería contar lo que, lo que se había hablado. Era simplemente eso, pero no me lo permitían. Eh, entonces, eh, cuando me acerco, me dicen que yo, yo no estoy invitada. Yo les muestro la invitación y me dicen, no, este eh, parece que es una equivocación. Eh, empezaron a buscar entre ellos quién había enviado la invitación. En fin, eh, fue algo demasiado eternoso, demasiado penoso. Eh, me sentí, la verdad, eh, pues como como cuando a ti no te quieren en un sitio, siendo que tú has trabajado toda la vida por por el deporte, si es, ah, es lo mejor de ti en esto, y, y de un momento a otro unas personas tenían simplemente la participación, que creo que con eso no le estaba haciendo daño a nadie, no estábamos en votación que pudieran decir eh, eh, va a votar, porque igual sabía tenía pleno conocimiento de que no había ningún tipo de, de, de votaciones en este momento, estábamos simplemente hablando de un tema que le competía a, a todos nosotros pues como como amantes del béisbol y como trabajadores de esta, de este hermoso deporte y bueno luego de esto eh, el señor León eh, me dijo que que yo no podía participar que no podía estar ahí que no podía hablar que no ni siquiera había trabajado en la Dipro béisbol en eh, una cantidad de cosas que que yo considero que que bueno lo, lo vulneran a uno y, y de verdad que en el momento sentí mucha pena eh, me sentí cómoda, eh, otros miembros de la de la mesa de, del comité ejecutivo se acercaron, y entre ellos el mismo presidente Mauricio Char que, que fue muy amable conmigo, el doctor Rafael Lafón también me pidió excusas eh, y me dijeron, me invitaron a que a que participara, a que levantara la mano nuevamente, yo la verdad no lo hice. No, no levanté la mano más porque me sentía eh, de bastante incómoda con la situación y, y bueno, al final pues el, el doctor Rafael Lafón eh, me dio el uso de la palabra sin yo pedirla, incluso eh, me permitió hablar pero de verdad que son situaciones muy incómodas son situaciones que, que, que uno como, como trabajador de este deporte como persona que siempre ha estado eh, en, en esto eh, se siente ultrajado, se siente... Eh, como que no sé, no sé qué, qué, qué es lo que qué es lo que pretenden o qué, qué es lo que pasa porque porque lo que uno está buscando es simplemente mejorar los, los, el béisbol el en Colombia, lo que uno está buscando es hacer su aporte a este deporte desde que llegué a la diprovisión no he hecho más que trabajar por el por el mejoramiento de, de del deporte en, en nuestra en nuestro medio.
3: Bueno, Rubén, usted tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora Loria?
2: Claro que sí, preguntarle a la doctora con los muy buenos días, hombre eh, esto deja entrever la situación que se está presentando no solo en el béisbol, recordemos que ya estaba, ya esto había ocurrido en el fútbol, la discriminación el hecho de el hecho del machismo como tal, la misoginia que se da y el problema el problema es que algunos, algunos hombres pues desechan o tratan de hacer a un lado a la mujer. Y pues le pregunto, doctora, ¿usted va a interponer alguna alguna de demanda penal? ¿Va a interponer alguna alguna denuncia por esta situación?
15: Bueno, mira, mira que yo en muchas oportunidades me habían preguntado en entrevistas eh, que si yo alguna vez había sentido machismo eh, por, el, por el cargo que ostento o por el trabajo que hago, porque son más de 20 años que tengo trabajando en el béisbol profesional, eh, con el béisbol de mi ciudad, con deportes que son eh, de, de exclusividad masculinos, eh, cada vez menos, porque cada vez hay más mujeres trabajando, pero siempre había dicho que no, siempre había dicho que no había sentido, porque la verdad no, no lo había sentido así. Pero después que me pasó esto con la federación, eh, eh, pues con, en la asamblea con estos dos señores, me pongo a analizar y me pongo a ver y, y son tantas las personas que me han escrito, son tantas las personas que me han hecho ver y que de pronto le han abierto los ojos a uno y uno entonces empieza a reflexionar y se da cuenta de que no soy la primera mujer que ha pasado por este cargo o por, este, perdón, por, esta, por esta situación eh, que ha pasado en el béisbol colombiano porque hay otras mujeres antes de mí que han estado y que han sido de reconocida y que no han sido resaltadas por la Federación Colombiana de Béisbol. Eh, el caso de la, de la señora Ana de Penaez, el caso de, de Erika Crisón, son personas que han estado en el béisbol incluso antes que yo y, y de verdad que han hecho un trabajo maravilloso. La doctora Claudia Rodríguez, una dirigente de acá de Córdoba, eh, son personas que han estado en el béisbol y que de pronto no les han dado la relevancia. Entonces uno se pregunta por qué estas mujeres... Eh, que de pronto han estado y que han estado trabajando nunca se les ha tenido en cuenta porque no, no han llegado a un cargo más importante dentro de la federación si han hecho tremendo trabajo dentro de los, de los cargos que han ocupado entonces eh, allí uno se da cuenta de, de, de realmente la, la, la discriminación que realmente sí existe y, y bueno no, no, no he considerado hasta el momento entablar ninguna demanda la verdad es que lo que, lo que quisiera si sí, es un llamado a la transición y que y que se den cuenta de que de que eso le hace daño al al, al béisbol colombiano eh, lo que estábamos buscando precisamente era esa unión entre el béisbol profesional el béisbol amateur la federación la dicrom béisbol eh, trabajar unidos es lo que necesitamos en este momento eh, trabajar unidos por para sacar adelante un deporte tan hermoso como lo es el béisbol y por el que hemos trabajado toda la vida
3: doctora usted prácticamente fue votada de esa reunión entonces el día viernes
15: Sí, prácticamente sí, o sea, eh, por los señores de Ramón Neón y, y, y Simón Beleño no hubiera estado ahí, los los otros integrantes de la mesa directiva fueron muy amables conmigo, muy caballeros, eh, como les digo, eh, eh, Mauricio Chárez fue uno de los que me dijo, no te preocupes, eh, yo te doy la palabra como presidente, no 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 hay ningún problema, yo no veo nada malo que tú hables, y es lo lógico, porque de verdad que es que no le estaba haciendo, eh, no, yo no les veo el por qué eh, eh, vetar a una persona, independientemente que sea mujer, que sea hombre, porque creo que ya pasan otras oportunidades también que le niegan la entrada, que, que no dejan, yo entiendo
3: en la asamblea hay uno no, aló pero se corta se, se corta un poco, se corta un poco la comunicación, doctora, se está cortando hola, ahí sí ahí sí, ahí sí, ahí sí, ¿está bien? sí, está bien, sí, ¿qué, ¿qué nos decía?
15: En una asamblea de estas hay personas que tienen derecho a voz y voto. Eh, a mí realmente asistí a la asamblea porque me llegó la invitación, si no me hubiera llegado la invitación no hubiera asistido porque entiendo que para tú ir a una asamblea tienes que ser invitado. Entendí que lo habían hecho en mi condición de, de funcionaria pues de, de trabajadora de la DIPRO Baseball, porque antes de eso, aún siendo gerente del equipo Vaqueros de Montería, nunca me había llevado la invitación, le llegaba al, al, al representante legal. Entonces, por eso pensé que, que, que había sido invitada. Y, y creo que eh, no está de más eh, tener una, una voz del de deporte profesional, profesional, del equipo profesional, había muchos temas que se podían hablar dentro de la asamblea y por eso pensé que, que me habían invitado, que habían tenido, es más, fui con mis propios recursos a la asamblea a, a, a participar porque me interesa el desarrollo del béisbol en Colombia. Entonces, eh, no sé, estos señores eh, fueron demasiado groseros, la verdad, fueron demasiado bruscos y, y bueno, eh, eso es lo que hay y... y lo que queda de esto, eh, yo les decía, es el aprendizaje, es el, 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 el darse cuenta uno de, de que hay muchas personas que están con uno, hay muchas personas que lo apoyan, eh, muchas personas me han llamado, muchas personas me han manifestado, eh, porque a mí al principio, al principio, la verdad, yo, yo no sé ni cómo se enteró la persona Álvaro Díaz, que fue el periodista que, que hizo la...
3: O sea, la usted la, iba, usted la, no iba a decir nada. Usted eh, no, no, no iba a decir nada. No,
15: no, 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 la verdad eh, era algo que iba a tratar internamente, eh, era algo que íbamos a tratar de pronto, hablarlo dentro de la misma federación, eh, eh, exponerlo a ellos, si salía, pues salía, pero, pero no, créeme, incluso eh, creo que hablé contigo después de la reunión y no te hice ningún eh, comentario. Exactamente,
3: al respecto sí, exactamente.
15: Porque, porque tú me llamaste y yo no te hice ningún comentario al respecto, que la verdad no era mi interés, pero, no. pero otras personas sí eh, vieron mal, porque muchas personas que estaban ahí se dieron cuenta se dieron cuenta de lo que pasaba yo levantaba la mano insistentemente me me, me, no, me no me dejaban hablar y muchas veces se dieron cuenta y de hecho cuando yo hablé a los si me
6: escuchas sí sí
3: doctora ver, no es que no están escribiendo los oyentes y nos nos dicen un oyente nos dice sí. No voy a mencionar el nombre. Dice la misoginia es una actitud o comportamiento de desprecio, odio o discriminación hacia las mujeres. Es un problema social grave que afecta a mujeres en todo el mundo y se manifiesta de diversas formas, incluyendo la violencia de género, el acoso sexual, la discriminación laboral, la desigualdad en el acceso a oportunidades y recursos, entre otros. El misógino, generalmente, eso no lo puedo decir, hasta ahí, hasta ahí llegamos con esta, sí, lo que sigue no lo puedo decir aquí al aire, pero esto es lo que nos están ya, eh, no es un delito, lógicamente también dice que la misoginia no es un delito, puede haber una sanción moral ante este tema, lógicamente de pronto, no sé, se me ocurre que usted podría interponer de pronto alguna queja ante el Ministerio del Deporte. Es
2: una querella, eso. una querella.
3: Una queja, una queja, querella, una queja.
15: Sencillamente, eh, en este momento, yo al principio decía, yo, yo incluso tuve una conversación con varios jugadores que me han llamado, que me han escrito. Eh, que han estado pendientes porque porque bueno reconocen el, el trabajo que uno ha hecho durante mucho tiempo y, y están de, de parte de, 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 de que se haga justicia de que de que por favor no sigan ocurriendo estas cosas eh, que se han sentido apenados con la situación que me dicen que eso no no debió pasar nunca que como que es una falta de respeto que que todo lo que yo he trabajado por el béisbol, eh, cómo es posible que vayan a hacer algo así, bueno, en fin eh, una cantidad de, de personas que han estado eh, llamándome y bueno, pero eh, la verdad es que yo les decía miren, yo no quería decir nada porque realmente uno siente pena a mí me da pena que me haya pasado eso, me da pena que a mí me hayan eh, negado la oportunidad de hablar en, en mi medio natural, es que yo hago parte de, de, de yo he estado en varios deportes yo no he estado solamente en béisbol he estado en rugby, he estado en tenis de mesa he estado en softball eh,
3: baloncesto y, también, bueno, ¿no? Baloncesto, creo.
15: baloncesto, claro que sí, es el primero eh, pero nunca en, o sea, nunca he trabajado con tanto ahínco como he trabajado en el béisbol, porque es en el que más he trabajado y es en el que menos me han valorado o sea, uno dice, ¿qué es esto? o sea, ¿cómo, cómo es posible que estén pasando estas cosas eh, en el deporte que yo he dedicado mi entrega, mi, mi pasión mi, mi todo, o sea es, es donde yo he encargado pues todos mis conocimientos y, y por el que he tratado de trabajar toda mi vida entonces si sí es muy decepcionante para uno y la primera reacción de uno es eh, me sentí apenada, me sentí muy, muy apenada fue un momento muy embarazoso eh, fue un momento, eh, yo les mostraba el teléfono donde estaba eh, el, 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 el correo y revisaban como si fuera cierto que, que me enviaron la invitación y buscaban entre eh, Dios quién era el culpable de haberme invitado como si fuera el pecado más grande haber invitado a Loreal Aljumedo a una reunión, a una asamblea de la Federación Colombiana de Béisbol. Eh, de verdad que para mí fue un momento muy, muy embarazoso y por eso de pronto... Eh, lo primera la primera reacción de uno es quedarse callado no decir nada pero a la voz de salir esto y de que otra persona pues eh, eh, manifestó y, y le comunicó pues, a, a, a periodista álvaro díaz eh, lo que pasó porque es que, como le digo estaban todos los representantes y todos se dieron cuenta que eh, cuando le dicen y él me, me me pregunta sí sí es verdad o sea yo no puedo tampoco eh, negarle que eso pasó yo no puedo decir que es mentira porque ahí sí estaría cometiendo pues yo misma eh, en contra de no puedo estar mintiendo y, y me toca decir que sí fue verdad, penosamente y vergonzosamente, pero sí fue verdad y sí pasó.
3: Bueno, doctora, doctora Gloria Agúmedo, muchas gracias por estar acá en Buenos Días Cartagena. Siempre contaremos, siempre usted puede contar con nuestro apoyo y bueno, ojalá esto no siga sucediendo. Y se siente un precedente porque estos señores ya definitivamente están rayando ya en lo que es un, una discriminación, porque la discriminación sí es delito, ojo, una discriminación y también están rayando ya en lo que es la misoginia. Muchas gracias, doctora.
15: Gracias a usted, muy amable.
3: Bueno, ahí está Rubén, era la doctora Lorian Argúmedo manifestando, manifestando lo que le sucedió en una asamblea de un deporte como el béisbol, la Asamblea de la Federación Colombiana de Béisbol, y que desafortunadamente ella fue eh, discriminada, por decirlo así, no la dejaron hablar, no la dejaron tomar la palabra, a pesar de que le llegó la invitación, le enviaron la invitación, son cosas que desafortunadamente pasan en el béisbol, es un acto de extremo machismo, un acto en donde a esas cosas no deben pasar en pleno siglo XXI, Rubén.
2: Claro que no. Y en términos beiboleros, Luis Adolfo, estos dos señores quedaron ponchados y fuera de base, ¿no? Ponchado y fuera de base. Es más, hay que buscar el árbitro,
3: el árbitro general para decir si los bota del partido, porque claro. es un acto, es un acto que no debe presentarse. Ojalá no se presente más.
2: Así es. 7.36 minutos de la mañana, Luis Adolfo, tenemos otro invitado ya sentado en nuestra mesa de trabajo y pues graves denuncia, grave denuncia esta de la, de la doctora Lorian y usted la podrá estar leyendo, toda la entrevista de la doctora Lorian la podrá estar leyendo en nuestro portal eso va Noticias. Allí usted puede leer toda la información que se pues, que se logra tener de aquí de este informativo de buenos días Cartagena, usted puede tener toda la información allí en el portal Eso va noticias, ¿no Luis Adolfo?
3: Efectivamente Rubén, más adelante traemos redactando la noticia para presentársela a todos nuestros oyentes porque este tema este tema es muy grave. Esto es muy grave que se esté presentando que se esté presentando en asambleas de un deporte federado, un deporte que tiene mucha aceptación a nivel de toda la costa. Y son cosas que uno no entiende que sucedan, como les decía, que sucedan en pleno siglo XXI, tratando de menospreciar a la mujer, tratando de hacer una violencia silenciosa de género allí, tratando de ser también hasta discriminatorios. Son cosas que no deben pasar en pleno siglo XXI, Rubén.
2: Mire, más adelante tendremos aquí sentado con nosotros al, al doctor Fidian García, él es el capitán nomás, el ambiente de los peajes está caldeado y está, está sí, está tenso a nivel nacional, principalmente en la costa caribe, principalmente en ciudades como Cartagena, en ciudades como Barranquilla, el departamento de Bolívar, el departamento del Atlántico la situación no está fácil en, en el tema de los peajes hay pronunciamiento por parte del ministro del transporte, bueno más adelante, aquí en Buenos Días Cartagena, 7.37 minutos de la mañana
1: Una sonrisa se dibuja en su rostro sabemos que está escuchando
0: Flashback, con Jimmy Villarreal. Flashback. Y del famoso matrimonio musical de Giorgio Moroder y
3: Donna Summer, Dean All The Lights, del año de 1979, en el inicio
10: de la fiebre de la música disco.
1: Estás conectado con Buenos Días Cartagena.
9: Bienvenidos a la información del entretenimiento con Alejandra Legarda. El actor de Marvel Studio Jonathan Majors, estrella ascendente de Hollywood, fue detenido en Manhattan acusado de agresión, intento de estrangulamiento y acoso a una mujer de 30 años en un caso de violencia doméstica, confirmó. La policía neoyorquina. Después de responder a una llamada de emergencia a la policía y tras una investigación preliminar, se determinó que un hombre de 33 años estaba involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años. La víctima dijo que había sido agredida, informó la policía en un comunicado. La mujer, cuya relación con el actor no ha sido aclarada, fue trasladada al hospital con lesiones menores en la cabeza y en el cuello, condición estable. La representante del mayor, Carrie Gordon, aseguró en un comunicado de prensa que el actor no le ha hecho nada de malo. Además dijo que espera poder limpiar su nombre y aclarar todo lo ocurrido. La policía no confirmó si el actor sigue detenido, remitiendo a las autoridades judiciales que no respondieron a ninguna solicitud de prensa. Entre otras noticias del entretenimiento, les contamos que luego de que se conociera la muerte de Javier López Rodríguez, más conocido como Chabelo, a sus 88 años, múltiples burlas y críticas por la longevidad de algunos artistas se conocieron. De hecho, Chabelo era un verdadero ícono de la cultura popular latinoamericana sin embargo, muchos de los chistes son pasados de tono, como lo sucedió en nuestra nación. La diva de la televisión colombiana, conocida como Amparo Grisales, fue tendencia en redes sociales por memes que estaban haciendo alrededor de su edad, y la comparación con el ícono popular fallecido la actriz respondió indicando esa gente me da pena pobres de mente y de espíritu, gracias a Dios la estupidez humana no me toca escribió Amparo Grisales en su cuenta de Twitter
5: la
0: Tienda Express Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express. Mayores informes en el 315-545-3545. La Tienda Express. 101.6
12: FM. Ahora más que nunca hemos entendido que. Nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia
11: afiliada a Mutualser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Supersalud.
1: La Buena Energía va contigo. Buenos días, Cartagena. Un noticiero
2: que sabe a Cartagena. 7.43 minutos de la mañana. El ambiente extenso por el tema de, por el tema de peajes. Esta semana que comienza será candente en relación a este tema el ministro del transporte recientemente hizo unos señalamientos graves, unos señalamientos graves al movimiento No Más Peaje, y pues en Ballesta, en Ballesta se levantó la protesta Luis Adolfo tras la promesa del consorcio de unas obras junto con la alcaldía de, de Turbana. En Turbaco se vienen recolectando firmas para preguntarle al pueblo si quiere o no que continúe el peaje, el ambiente continúa caldeado y a esto súmele que una delegación del movimiento No Más Peaje viajará a la capital de la República, viajará a Bogotá para pues, aclarar toda esta situación que está pasando. Maraguaco, Maraguaco ya cumple más de 15 días sin que se cobre. Y para hablar del tema sobre esto tenemos a Fidian García, capitán No Más, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos cómo avanza esta lucha contra los peajes. ¿El ambiente está complicado o no? Buenos días, Pidia.
16: Eh, buenos días, Cartagena. Buenos días, Rubén Darío, Luis Alberto, Danilo, a todo el equipo periodístico de Buenos Días. Eh, pues sí, gracias por la oportunidad para dirigirnos pues, a, a los cartageneros y bolivarenses ¿no? y a todo el país para aclarar lo que está sucediendo en torno a, a los peajes. Toca resaltar eh, que cada peaje tiene unas connotaciones muy distintas y tiene unas afectaciones y, y todo lo que concierne, eh, eh, digamos, del de, de con contrato, ingresos, o sea, son muy particulares, o sea, que, que el caso de, de, de Turbaco es muy distinto al caso de, de Clemencia, por ejemplo, o al caso del peaje de Pasacaballo, que está ubicado en Ballesta que hacen parte de seis peajes que eh, tributan una bolsa común para financiar Ruta Caribe 2. y Maraguaco está por aparte, o sea, Maraguaco. Que empezó con una concesión, eh, la vía al mar. Que luego, eh, al terminar esa concesión, vino otra concesión, que es la actual ruta, Otera, la vía de la prosperidad, tiene otra concesión y otra noción. Entonces, sí me gustaría aprovechar este escenario para aclarar, sobre todo eh, para hacer unas presiones con relación a las declaraciones y a las amenazas de victimizar, de, de satanizar la protesta y judicializar a, a los miembros de la familia, no más peaje incluso la amenaza que hace el ministro en denunciar disciplinaria y penalmente a la alcaldesa encargada la semana pasada, Ana María González. O sea, yo creo que eh, sería bueno pues abordar y mirar cada uno de estos aspectos. Como les digo, cada peaje tiene unas connotaciones muy particulares.
2: Bueno, preguntarle. Doctor Fidia,
3: hay un tema importante es que el día de ayer conocimos que el ministro del transporte va a denunciar fiscalmente y va a denunciar disciplinariamente a la doctora María María González, alcaldesa encargada por ella presuntamente aprobar este tipo de, pro de protestas
16: Sí bueno, yo ante eso bueno, el ministro puede hacerlo, nosotros también ya, eh, eh, digamos, demandamos eh, digamos, y denunciamos la actitud del ministro en complicidad con la ANI y con la cohesión a ver, lo que ha pasado lo que ha pasado es que eh, el fin de semana anterior, en vista de, de la protesta, de la toma del peaje de, de, de Maraguaco, que empezó simultáneamente con el de Ballesta el 10 de marzo, hoy el peaje de Maraguaco está cumpliendo 10, eh, 17 días continuos de protesta. ¿no? Entonces, lo que pasó fue que antes del 10 de marzo hubo, hubo una, un plantón en, en febrero donde nos recibió el SMART y se, hubo, digamos, unos enfrentamientos, unos choques, en más hubo eh, gases lacrimógenos pero no pasó a mayores. Entonces fuimos a una mesa de trabajo convocada por la personería. Ahí se replanteó el comité, planteó una propuesta, hubo unos compromisos, pero la ANI ha venido incumpliendo durante muchos años, muchos años. Entonces, eh, al, momen, al nosotros volver en ese plantón el 10 de, de, de marzo pasado, pues hubo si sí, hubo eh, roces y acercados con la policía con la policía y eh, se convocó un consejo de seguridad y este como resultado precisamente para seguridad protesta la, la de la quienes estaban liderando protestas son lugareños del sector cierto eh, yo como resultado pues la, la, y también porque en el control de seguridad los funcionarios de mali llegaron sin ningún documento, sin ninguna, ninguna eh, digamos información contundente, eh, eh, sin ninguna sin ninguna propuesta. Eh, lo que hizo la alcaldesa fue con el coronel eh, solicitar que hasta que no se diera eh, una propuesta concreta para evitar cualquier altercado, cualquier enfrentamiento, cualquier lesión o pérdidas, eh, pues debían levantarse la, la calanquera y eh, concretar esa propuesta. Ahora, lo que se está pidiendo precisamente es lo que está en el diseño inicial, donde ya la, la, la comunidad tiene acción popular ganada desde el 2004, pero que ha venido dilatándose. Y luego por el cambio de nombre, primero era el INCO, después INVIA, ahora la ANI. O sea, ellos han venido manipulando lo que está en el diseño inicial, que es en el kilómetro 41, no el kilómetro 17. Además, tenemos que aclarar que en pandemia el 21 de de mayo del 2021 en presencia del mismo alcalde la ANI pidió dos semanas para presentar un estudio técnico, financiero y jurídico para el traslado del peaje y mire qué ha pasado desde, el, desde el mayo del 2021 han pasado muchos años, lo que hicieron fue dar una tarifa diferencial a los lugareños tarifa diferencial que pensamos que era transitoria hasta que se elaborara ese documento, ese estudio para reubicar en el kilómetro 42 del peaje y no ha sido así, ya han pasado año y medio y por eso la comunidad eh, ante ese incumplimiento, ante la afectación grave, grave de la calidad de vida de esos lugareños allá no hay inversión, allá no hay servicios públicos, allá no hay oportunidades de empleo allá no hay oportunidades de comercializar sus productos cierto, los jóvenes los, los docentes tienen dificultad para llegar, los, el médico presta el servicio muy esporádicamente en esos corregimientos la presencia del distrito y el estado casi que es nula, entonces ante esa falta de oportunidades, los lugareños se, se cansaron se hastiaron y, y están manifestando su, 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 su inconformidad y lo que hizo la cabeza fue precisamente garantizar el orden público y garantizar ese, ese derecho a la protesta ante el incumplimiento de Ani quien no ha presentado pidió un plazo para presentar la propuesta y no lo ha hecho
2: Pidia Cierto. le pregunto Pidia le pregunto sienten ustedes desde el movimiento no más peaje que hay alguna complicidad alguna complicidad entre el ministerio consorcio y Ani
16: Sí, claro, claro. O sea, mire, el ministro desde que llegó, o sea, fue mostrando un talante. Es más, a la, a la, en la primera semana de este gobierno lo trajeron acá a, una, a la Cámara de Comercio, a una reunión para hablar sobre el marco proyecto APP Canal del Dique. ¿Y qué dijo él? Que eso había que adjudicarlo y que, iba a, y que o sea, se iba a contratar por encima y en las mismas condiciones. Y así se hizo. Entonces el ministro, o sea, que no, pensamos que no votó por este gobierno, o sea, está defendiendo, desde que llegó a defender los intereses de la de la, los concesionarios, pues son dos concesionarios el de la eh, Concesión Costera y Ruta Caribe 2, son, son distintos pero mírese que él llega a defender esos intereses, porque entre otras cosas eh, quienes están del quienes están detrás del sistema de los peajes los grupos financieros, que son también grupos financieros de, de congresistas ya que han manejado y lo ha manejado el Partido Conservador con Cambio Radical, él llega a defender esos intereses y como, y ya a, digamos a, a presionar y a tratar de judicializarnos y de satanizar la protesta pero no se ha sentado, mire lo que ha pasado en, en Puerto Colombia allá fuimos a apoyar a los amigos de Puerto Colombia allá sí hubo violencia, sí se partieron las taranqueras, sin embargo fíjese que el ministro ya en dos oportunidades se ha sentado con los líderes de Puerto Colombia, con el alcalde de Puerto Colombia y con la gobernadora del departamento allá se sí han avanzado, sin embargo acá el ministro no se atreve ¿ya? y nos trata de politiqueros de utilizar banderas de, 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 en torno a a la campaña que, que se avecina siendo de que su partido o sea, sí está implicado y sí viene dando mal ejemplo, mire las declaraciones Aida a Merlano donde ha manifestado y lo ratifica que el señor Heblen que es conservador, que es, que es uno de los zar, de los que maneja las concesiones y que está en la concesión de Cartagena en las elecciones atípicas del 2015 financió una campaña atípica con más de 3 mil millones de pesos, ellos sí han utilizado ese poder y esa esa financiación producto de lo que recaudan en los peajes para para llevar candidatos, para apoyar candidatos. Nosotros lo que hemos estado defendiendo durante toda una vida, más de 20 años, es una bandera porque esos peajes tienen unas connotaciones que han empobrecido, han arruinado, tienen tienen en la ruina el desarrollo de la zona norte para el caso de Maraguaco y la, la comunidad no tiene oportunidad de empleo la comunidad depende de Cartagena de sacar sus productos de venir a hacer una a, a trabajar un día de rebusque por ejemplo de sacar materiales allá de la cantera y no no lo puede porque los costos se han aumentado y como les digo o sea esas comunidades no tienen otra otra digamos eh, el, el peaje alternativo y los ha los ha empobrecido no claro. hay unos estudios que así lo demuestran ¿me entonces eh, es más o sea cómo entender sin el diseño de la primera concesión, porque es que ya se pagó una primera concesión, que fue la, la ruta vía al mar. Se pagó esa obra, ¿cierto? Y luego ahora, luego ahora, arranca una nueva concesión en el 2000, en el gobierno de Santos, en el 2000, eh, 2019, precisamente, donde los socios mayoristas eran los Gerlein. Y luego los Gerlein le terminaron vendiendo al Estado. Y ISA, hoy esa concesión, en gran medida, eh, hace parte del Estado porque ISA, tiene eh, acciones, es una, eh, una empresa, eh, digamos, tiene acciones del Estado. Y ya, entonces, el, y, y fíjense que la primera concesión y la segunda concesión no hicieron consulta, siendo de que allá hay unos asentamientos afro que la ley lo exige, cualquier acto, cualquier contrato, cualquier obra, tú tienes que consultar a la, a la comunidad. No, eso ha sido una imposición. Ahora, ¿cómo entender que desde en principio el diseño decía que el peaje tenía que ubicarse en el kilómetro 42, en mediaciones de Lomitarena, y cómo lo pasa en el kilómetro 17? Cierto, o sea, no entendemos y no hay una justificación y por eso la comunidad ha ganado una acción popular que se ha venido dilatando y que hoy está en el tribunal de Cartagena eh, pendiente de un peritazgo de la contaduría Departamental o Distrital. Entonces, entonces vamos a exigirle también a los jueces, a los magistrados que, que se pronuncien y que definan y que ratifiquen lo que lo que en principio la comunidad ha defendido, que es la ubicación de ese peaje, no?
2: Claro que sí, doctor Fidian Álvarez, estamos a cinco minutos del cierre de nuestra emisión de hoy y pues este, este diálogo con usted no puede concluir ahí. Eh, estamos invitándolo para que nos acompañe, si es posible, el próximo miércoles porque esta semana va a ser una semana crucial en materia de peajes. Lo que estamos viendo es que el tema, el tema está candente en esta en, eh, con relación a este tema y no podemos detenernos solo a hablar eh, solo a hablar de esto hay que hablar y profundizar aún mucho más doctor Fidia entonces queda usted comprometido para el próximo miércoles aquí en Buenos Días Cartagena y bueno vamos a hablar vamos a hablar de, de todos estos temas que están sobre la mesa y que pues para el usuario para el turbaquero del común para el ciudadano del común termina por afectar su patrimonio, termina por afectar su economía. Doctor Fidia, claro, muchísimas que, gracias.
16: Claro que sí, Rubén. Soy Fidia García. Muchas gracias a ti. Y claro que sí, el miércoles vamos a hacer énfasis y aclaraciones sobre las connotaciones del peaje de Marahuaco, el peaje de Clemencia, el de Turbaco, claro. incluso el de Ballesta Cierto. Y la negociación que se dio y que el ministro está, digamos, eh, haciendo uso de su poder. Ya, de su poder de ministerio y de miembro del Partido Conservador para intimidar, ya, y hoy está, nos está amenazando y eh, desde luego eso va a tener una respuesta eh, contra a la, la, lo que estamos haciendo, la defensa de nuestros derechos. Muchas gracias y vamos a estar atentos, como no, con mucho gusto. Estaremos el, el miércoles participando en ese debate y bienvenido a la posición de los gremios y, y del comité CIA la doble calzada. Nosotros estamos, vamos a presentar propuestas para financiar, para financiar eh, esas vías, esas obras, pero sin peaje.
2: Claro que sí. Siete cincuenta minutos de la mañana los estamos invitando para que se conecten con nosotros a partir de, bueno, mañana a partir de las seis de la mañana, de 6 a 8 de la mañana, y pues los estamos, les estamos diciendo eh, que usted está conectado con Buenos Días, Cartagena. No se desconecte de esta transmisión, no se desconecte de la ciento uno punto seis de nuestra emisora, porque allí sigue Sigue la voz de América. Que Dios los guarde.
1: Buenos días Cartagena. El informativo diferente.
9: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto.